0: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así arranca Juan <coughs> la salutación a las siete iglesias. Estas siete iglesias que están en Asia, no no vayan a pensar en China y Japón, esto es lo que hoy es, es Turquía. Y, y aquí... Voy a repetir un poco eh, algunas cosas que, que les comenté eh, en el prim, primer estudio relacionado con el Apocalipsis, el del presente siglo malo. El Apocalipsis puede ser analizado desde tres géneros literarios, o vamos a decir que contiene tres géneros literarios. El primero sería obviamente literatura apocalíptica, cuando ustedes lean este término, literatura apocalíptica, ¿qué es lo que más o menos deben entender? Literatura apocalíptica es aquella que contiene más o menos los siguientes elementos. Una visión del templo o del cielo. Lo que te quiero decir es que Dios abre las puertas a, a su morada, muestra algo que sucede, eh, vamos a decir, de su lado, eh, de su lado del cielo. Tienes intervenciones angélicas y tienes datos relacionados con juicio y o la consumación. Eh, la literatura apocalíptica por excelencia en el Antiguo Testamento sería Daniel, en donde tienes todos estos elementos. En el capítulo 7 tienes la visión del templo, ya lo veremos. Este, ese capítulo 7 es muy importante. Eh, tienes las visiones... O menciones acerca de la consumación. Ajá, ahí tienes eso en el capítulo 12. El hombre irá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tú guardas las cosas que te he dicho. Ciérralas porque son para el tiempo del fin. Y al final de los tiempos tú te levantarás y recibirás tu heredad, etcétera, etcétera. Este, y tienes obviamente intervención angelical. Como por ejemplo ahí en el capítulo 8. Ajá. Lo mismo tienes... En el libro de Apocalipsis tienes visiones del templo de Dios, ya las veremos, el 4, capítulo 4 y 5, más las que se vayan acumulando. Este, tienes intervención angelical, capítulo 17 y capítulo este, 21, 9, donde el ángel interviene explicando ciertas cosas. Tienes a, a los propios seres vivientes, capítulo 6, este interviniendo este, y explicándole a Juan este, y obviamente tienes cuestiones relacionadas con, lo, con la consumación otro libro que pudieras tomar como apocalíptico sería el libro de Zacarías en donde tienes los mismos elementos tienes el fin, capítulos 13 y 14 el establecimiento del trono de Dios ahí en el 14 capítulo 4 tienes la intervención angelical el ángel hablando con, con el profeta y obviamente visiones acerca del otro lado. Tienes ahí la visión del sumo sacerdote Josué y Satanás acusándole. Y Jehová reprendiendo a Satanás. Uh -huh. Número dos. El Apocalipsis es literatura profética. Piensa este, ahí libros de Isaías, Jeremías, en donde tienes al portavoz este, dando exhortaciones. Y hablando de cosas que sucederán en el futuro. Lo tienes en el libro de Apocalipsis. Y número tres, y esta es la que, la que muchas veces no entendemos y yo quiero que hoy les quede esto muy claro. El Apocalipsis es una carta. El Apocalipsis es una carta escrita para estas siete iglesias que están en Asia y obviamente para nosotros. Ajá, les vuelvo a leer el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces el Apocalipsis arranca como carta y termina como carta. Ok, y aquí hay algo muy importante. Pensamos que, bueno, efectivamente, pues ya leí el mensaje a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3, y de ahí pues Juan dice que vio abierta una puerta en el cielo y una voz que le decía sube acá y subió, y de ahí para el real ya no me interesa. No, es una carta. Y es natural y es importante que cuando Juan se las dedica, las personas que los destinatarios piensen en, el, en los creyentes de la odisea, de Esmirna, Pérgamo, etcétera, cuando la reciben, pues no es que nada más tomo la parte que me corresponde y del 4 en adelante, pues ya no me interesa el trono de Dios, no me interesan los, los sellos, no me interesa lo que va a venir. Esta carta tiene como objeto muchísimos temas, los vamos a ir viendo, muchísimos y muy importantes. Pero se los decía yo la última vez. El tema trascendente del Apocalipsis es que no cedas al engaño, que no te conformes al mundo. El Apocalipsis es un libro que tiene todo el tiempo contrastes. Tienes la vida eterna contra la condenación eterna. Tienes el orden, la paz eterna contra el caos eterno, tienes el propósito eterno contra la ausencia de cualquier propósito en el lago de fuego, ahí ya no hay nada por qué vivir, no hay nada que transformar, no hay nada que aprender, nunca vas a crecer, nunca va a haber un aumento en nada, nunca, te va, nunca vas a fructificar ni multiplicar, el infierno es lo peor, es la ausencia de propósito, la ausencia de comunión con Dios y con su creación y con tus semejantes. Lo único que vas a escuchar van a ser gritos para el resto de la eternidad. Y por el otro lado, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, una ciudad gloriosa, en donde no vas a volver a tener una sola preocupación, no vas a tener dolor, ahí ya no va a haber clamor, ya no vas a tener que estar clamando porque te está llevando el tren. Bueno, hoy sí, <coughs> ok?, el Apocalipsis es un libro de contrastes entre la vida y la muerte, las tinieblas y la luz. El reino de la bestia va a ser cubierto de tinieblas y por el otro lado en el cielo ya no hay necesidad de sol ni de luna porque el Cordero va a ser la lumbrera. Cada vez que tú veas tu sombra en la eternidad vas a saber que te está mirando, que está siendo iluminado por la persona que te amó y te liberó de todos tus pecados con su propia sangre. La persona que te está viendo, que te está iluminando, te amó hasta la muerte. Okay. Imagínate lo que eso le va a generar a tu alma, el bienestar que eso le va a generar a tu alma para siempre. Pero mientras, la carta, esta carta llamada Apocalipsis, revelación, tiene por objeto que no te conformes al mundo. El Apocalipsis habla en contrastes de la verdad, ahí está el testigo fiel y verdadero, este, contra la mentira les leo algunos versículos del apocalipsis les leo por ejemplo el capítulo 20 versículo 2 dice Juan y prendió al dragón la serpiente antigua sí. O sea, ya sabes por dónde va la cosa cuando te hablan del encantador de la serpiente antigua, dice que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para qué para que no engañase más a las naciones. ¿Qué está implicando? Que los creyentes que reciben el libro de Apocalipsis, más nosotros que lo estamos estudiando hoy, estamos siendo engañados por el diablo. Las naciones están siendo engañadas por el diablo. Bueno, miren, estoy seguro que todos ahorita, en, men, en plena pandemia y cuarentena, guardados en su casa, no solamente los mexicanos, sino todos, Voy a utilizar un término bíblico que no le aplica a todos los que me están escuchando, desde luego al contrario. Y todos los moradores de la tierra están metidos en las noticias, en los chats, y en, en el Facebook, y en el Instagram, y en el Twitter, y en el YouTube, escuchando cualquier cantidad de engaños. ¿Qué es verdad y qué es mentira para saber? Lo que sí les puedo garantizar es que el 99% de lo que está circulando en las redes es mentira. Y olvídense de la pérdida de libertades y de control que viene. ¿eh? Pero bueno, eso es parte del show y ahorita no, no, no es lo que importa. Lo que me interesa es que ustedes tengan fijos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Porque si no, obviamente, pues van a caer en el pánico generalizado y en la desesperanza que priva en el mundo. Piensen en estas palabras de Jesús. Los hombres van a desfallecer por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y esto es poco a poco. Ya se está viviendo esta angustia, esta, este pánico colectivo, la histeria colectiva. Ajá. Bueno. Eh, les leo otro, ahí mismo, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Entonces el apocalipsis constantemente está tocando este tema del engaño. ¿Ok? Ahorita, bueno, no ahorita, pero cuando lleguemos al mensaje a las iglesias, como les comentaba desde el primer estudio, bueno, pues las iglesias están un, nadando en engaño. Sobre todo, este... Efeso no, Esmirna no, pero Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Eso tiene otros problemas. Bueno, les leo el 12.10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y día. Y noche. ¿ok? Ahí tienes al diablo diciéndote lo que no eres. Y engañándote todo el tiempo. ¿Ok? este Les leo el versículo 9. Ahí arribita. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña a quien Al mundo entero. Te leo acerca de su falso profeta. En el siguiente capítulo. En el capítulo 13. Versículo 13, te va a servir de memotecnia. 1313 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, el diablo se dedica a una cosa. Lo que dice Jesús, el diablo, cuando habla mentira, de sí mismo, esa es su esencia, de suyo habla. Ajá, porque es mentiroso. Ok, entonces... El Apocalipsis es una carta. ¿ok? Es muy importante que lo recuerden. Y es una carta escrita no solamente para los cristianos de, de las siete iglesias, sino para todos los cristianos de todos los tiempos. Uh -huh. Y no acaba en la carta co como tal en el 322. Okay. O sea, es una carta completa. Uh -huh. hay, hay material todo el material es para nosotros, ¿sí? Este y bueno, y la idea no es caer en todas estas hechicerías, me faltó leerles esto, las hechicerías de Babilonia, pero bueno, ya llegaremos a estudiar estos capítulos 17 y 18, en medio de los cuales hoy nadamos, aunque ustedes no lo crean. O sea, si hoy vivieran personas como Joseph Goebbels o, o este Edward Bernays, el autor de este libro de propaganda, bueno, estarían de pie aplaudiendo. La cantidad de propaganda y de falsas noticias a las que estamos sujetos, más lo que ve, más lo que se vaya acumulando, es increíble. Entonces la carta, el Apocalipsis tiene como propósito, número uno, que entendamos que vivimos en un tiempo de muchísimo engaño. Y número dos, que fijemos nuestros ojos en Cristo. Que recuerden la exhortación de Pablo, no os conforméis, no te hagas como no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y pienso que no hay un mejor libro, no hay mejor detergente para transformar el entendimiento que el libro de Apocalipsis. <coughs> bueno, entonces vamos a entrar a la, al análisis del versículo 4, el 1-4. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia... Gracia y paz a vosotros. Esto es típica salutación en las cartas, piensen en las cartas de Pablo. Ok, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Dice así. Lo que pasa es que se los dije de memoria. A ver, pero no, no, no quiero dejar nada a mi cráneo. Ok. Bueno, sí, se los dije bien. Y de Jesucristo, el testigo fiel, dice el versículo 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok. Y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre, alza gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me voy a ir frase por frase de aquí en adelante. Les voy a dar otra este, otra lección ahí teológica. Entonces, ya hoy aprendieron que el Apocalipsis es, tiene tres géneros: profecía, este, literatura apocalíptica y carta. ¿okay? Y les voy a dar otro, más, más bien bre breviario cultural. Lo que Juan está haciendo aquí en estos tres versículos del 4 al 6 es. Saludar a las iglesias. Número uno. Y número dos. Lo que está haciendo es una pequeña doxología. Doxología viene de dos palabras griegas. Doxo. Opinión. O gloria. Logos. Tratado. ¿Ok? Son frases. Que abren. O terminan discursos teológicos. O, o, o párrafos en alguna carta. Cuyo Cuyo objeto es darle gloria a Dios, básicamente, entonces cuando ustedes lean en la Biblia doxología final, bueno pues más o menos ya saben que se trata de una frase, un párrafo que tiene por objeto glorificar a Dios, les voy a leer algunas doxologías famosas, les leo la, la de Judas, Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es increíble, porque como lo leeremos, un día nos vamos a parar frente a Dios con ropas blancas y resplandecientes. No vamos a, no vamos a llegar todos sucios y vomitados al cielo. Cristo nos lavó con su propia sangre. Okay. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí tienen esa doxología. Les leo otra famosa que está ahí en, este, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Se las leo, dice, le está diciendo a Timoteo lo siguiente, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, y aquí viene la doxología. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ok, tanto Judas como Pablo... Ahí en 1 Timoteo 6 le están dando la gloria a Dios. Es lo que está haciendo Juan. Está haciendo aquí su doxología. Así está arrancando la carta, dándole la gloria a Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque más adelante en capítulo 13 resulta que la humanidad pues como que se le botó tantito la brújula y ya le está dando gloria al dragón y a la bestia y al falso profeta. Esto es increíble, esto es increíble. La humanidad está hoy pensando que todo lo que recibe a través de los noticieros y etcétera es la verdad y que los están cuidando. No, 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 esto es increíble. Pero bueno, no, 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 me, no me voy a cortar este, ahorita las venas, ni tampoco me inquieto. Quiero darles buenas noticias a todos los que me están escuchando. Juan, en el capítulo 7 del Apocalipsis va a haber multitudes, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que viene a continuación es una cosecha de almas increíble. Desgraciadamente muchos se van a endurecer, pero otros se van a aflojar. Sí, porque cuando tú ya ves las calles vacías, las noticias de que todo el mundo está muriendo, de que te quedes en tu casa, sales y ves a las gentes con tapabocas, muchos empiezan a pensar en el apocalipsis y empiezan a pensar en el fin. Ok, bueno, entonces dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ok, me centro en estas palabras del que es y que era y que ha de venir. Juan está citando por primera vez y de muchísimas veces que vienen adelante el éxodo. El éxodo tiene Ustedes no entienden, bueno yo sé que sí, pero lo que estoy haciendo es desgañitarme. A veces no entendemos, me incluyo, la relevancia que va a tener el éxodo para nosotros. Uh -huh. Al rato los creyentes van a estar parados en un mar de cristal cantando el cántico de Moisés. Quiere decir que ya la libraron, que ya llegaron a la tierra prometida. No fue fácil, así como los israelitas cruzaron el abismo... ¿Se acuerdan de esta expresión que usa Éxodo 15? Así los clientes vamos a tener que atravesar una época bastante agreste, bastante mala. Es lo que hoy estamos viviendo. Ok, entonces esta es la primera mención al Éxodo de las tantísimas que se van a ir dando a lo largo del Apocalipsis. Les leo al pasaje que está citando Juan. Está citando Éxodo capítulo 3 versículo 14. Dice... Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok, cuando tradujeron al griego los judíos la Biblia, por ahí del 200 antes de Cristo. Cuando se genera lo que hoy conocemos como la Septuaginta. Este 3.14 dice ok yo soy. Sí. piensen en todos estos pasajes del evangelio de Juan en donde se emplean estas palabras ego eimi yo soy, no temáis ego eimi de cierto, de cierto os digo que si no creéis que yo soy ego eimi en vuestros pecados moriréis ¿Qué está diciendo Jesús Jesús está diciendo que Él es Dios por eso es que lo quieren apedrear ego eimi el pan de vida. Ego eimi. La luz del mundo. El que me sigue. El que cree en mí. No andará en tinieblas. Sino que tendrá. La luz de la vida. Ego eimi. El camino. La verdad. Y la vida. Entonces. Digo. Se lo, les pongo estos ejemplos. De ego eimi. De yo soy. Porque es lo que dice. La septuaginta. Esta es la Biblia. Que hubiera leído Pablo. Que leen muchos de los creyentes. Del primer siglo. Muchos. No, no es el caso de Pablo, pero hay muchos creyentes que se están convirtiendo y que no saben hebreo, pero que sí saben griego. Y su Biblia, la que van a andar leyendo y citando, expresamente la aceptó Jinta. Ok, entonces Moisés es natural, le dice a Dios: Oye Dios, pues yo llevo 40 años fuera de Egipto, ya parece que voy a llegar después de 40 años. ¿Qué creen, muchachos? Pues ya nos vamos, me envió Dios. Y Dios le dice, sí, vas con toda mi autoridad. Les dices que yo soy, te envió. Les dices que egoemi en griego, te envió. ajá ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está tomando la misma autoridad que Dios le dio a Moisés, en este caso como propia. Lo que está diciendo Juan es, yo soy, me envió. El que es y que era y que ha de venir el Eterno, ajá, es el que me está dando la autoridad para escribirle a las siete iglesias que están en Asia. Ok, eso es lo que está sucediendo aquí. Bueno, y luego dice, y aquí vamos a tener que hacer mucha gimnasia espiritual y teológica, y de los siete espíritus que están delante de su trono, ¿qué implica esta expresión? Bueno, miren, que nadie se me rasgue las vestiduras con lo que les voy a decir. Lo pudieras, aquí las gentes los, los se debaten. ¿Se refiere o al Espíritu Santo o a siete ángeles? ¿ok? Y les digo que no se rasguen las vestiduras porque desde que les di la primera entrega de este estudio, ahí en el de el presente siglo malo o la vez pasada, no me acuerdo. No, la, la última vez, en, la, en el de la revelación de Jesucristo. Les decía yo que estudiar el Apocalipsis no es una ciencia exacta. Hay muchas cosas que no han sucedido y está hablando muchas veces de cosas que suceden frente al trono de Dios. Entonces, pues es natural que muchas veces nos faltan piezas en el rompecabezas. Ok, entonces, los siete espíritus que están delante de su trono, los siete espíritus, ¿quiénes son? Ok, y aquí pues primero les genero la confusión y luego les digo cuál es, cuál es la buena. Ya saben que eso es lo que, lo que me gusta. Bueno, les voy a leer Apocalipsis 8.2. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios. ¿Pudieran ser ellos? Estos pudieran ser los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, pues aquí tienes a siete ángeles que están de pie ante Dios. Y si recuerdan, el libro de Hebreos dice en su último versículo del capítulo 1 que los ángeles son espíritus, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y en el versículo 7 dice, más de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, hay gentes que saben muchísimo más que yo y dicen, son los siete ángeles que están de pie ante Dios. Ok, tal vez, tal vez sí. Inciso A, inciso B. Entonces, el inciso A serían, son siete ángeles. El inciso B, vamos a leer otros versículos que contienen esta expresión. Apocalipsis 3.1 Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, está hablando de sí mismo Jesús. Y Jesús dice que él tiene los siete espíritus de Dios. Ok. Ok, les leo el 4.5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ok, se acuerdan de... Éxodo 19. otra Entre paréntesis otra mención al, al Éxodo. Pero bueno, me sigo. El, el, se los vuelvo a leer. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Las cuales son los siete espíritus de Dios. Ok, ahí tienen otra vez esta mención a los siete espíritus de Dios. Y les leo Apocalipsis 5.6. Y mire... Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok. Entonces, es muy importante que entendamos sobre todo Apocalipsis 3.1 que dice que Jesús tiene los siete espíritus de Dios y el 5.6 dice que tenía siete cuernos y siete ojos que el cordero tiene siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces están ajá es lo que dice el 5.6 están en el cordero ok eso ya me da más eso ya me da más norte les voy a leer Muchos ya saben a dónde me estoy moviendo. Isaías capítulo 11, versículo 2. que dice? Está hablando del Mesías, se los leo desde el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Que Está hablando del Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí tienes las manifestaciones del Espíritu que reposan sobre el Mesías. Y se refieren al Espíritu de Dios. Aquí pudieras tomar... Son seis. Más el Espíritu de Jehová. Ajá. Entonces les voy a dar la respuesta... Los siete espíritus de, que están delante de su trono, que están sobre el Cordero, es el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así lo deja muy claro el 5-6 de Apocalipsis, si lo combinas con Isaías 11-2. ¿okay? Esta les doy algo de breviario cultural. Y les voy a leer otro argumento por el cual está hablando del Espíritu Santo. Les voy a leer nuevamente Apocalipsis 4-5. Dice... Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí está, aquí se está haciendo, okay, aquí, aquí está mencionando que, que en el trono, delante del trono arden siete lámparas de fuego. ¿Dónde te encuentras eso? Bueno, hoy no les voy a pedir que sean como Nicodemo, que con que le digas tres, cuatro palabras ya sabe a qué se está refiriendo. Les leo Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Okay? A ver, les doy tiempo a que se vayan los que lo quieran leer. No, no quiero que nadie se me vaya a indigestar en el camino. Ok. Se los vuelvo a leer, Zacarías 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Esto es típico, la misma experiencia tienen Ezequiel y Juan, ya lo veremos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas, ok, siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ok, ya hicieron el match. 4.5 de Apocalipsis dice que los Espíritus de Dios son siete lámparas. Y aquí en el 4.2 de Azacarías te habla de siete lámparas. Ok. Me voy a brincar al versículo. Bueno, se los leo, les sigo leyendo. Y junto a él. Déjenme ver si les estoy leyendo bien. Y junto a él dos olivos, junto a... ¿Cuál es él? ¿A qué se refiere él? Al candelabro con sus siete lámparas, acuérdense. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me res, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Y luego los ángeles esperan las respuestas de nosotros, qué bueno. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con qué, es un versículo famoso, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sorobabel y a Jehová van a reconstruir el templo, no con ejército ni con fuerza, porque estos tipos no tienen los elementos materiales ni económicos, en la fuerza del Espíritu Santo para reconstruir el templo. ¿Cómo se construye la iglesia? Bueno, no se requieren elementos de dinero, se requiere... Que lo haga el Espíritu Santo, que es el que va construyendo la iglesia. ¿Ok? Juan le está hablando a las iglesias y las iglesias se construyen por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando equipara aquí a las siete lámparas, Zacarías, bueno, no, no es que las equipare, pero habla de siete lámparas y luego le preguntan: ¿Qué es eso? Dice, no sé. Bueno, eso es lo siguiente. Ajá. Esta es la palabra. De Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces ahí tienes otro argumento para reconocer, para entender que los siete espíritus que están delante del trono de Dios se refiere al Espíritu Santo. Uh -huh. Y les voy a dar finalmente otro elemento. Uh -huh. Les voy a leer nuevamente el Apocalipsis 5.6. Dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Okay? Siete espíritus que son enviados por toda la tierra. Piensen en estas expresiones de que Dios ve todo el mundo, sus párpados examinan. Les voy a poner un ejemplo. Un día está un profeta exhortando al rey Asa, ahí en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Y dentro de las cosas que le dice, es lo siguiente, Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él entonces aquí tienes esta misma idea, esta misma expresión de que los ojos de Dios andan recorriendo la tierra para mostrar su favor a los que le temen, a los que lo aman misma idea de Apocalipsis 5-6 sus siete ojos son los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra uh -huh. bueno entonces no quería yo dejar de pasar, pasar esta explicación y les voy a dar breviario cultural que yo sé que que les fascinan. No me pregunten por qué. Porque no tengo la respuesta. Pero cuando se tradujo la Septuaginta. Cuando tradujeron los judíos. La, el Antiguo Testamento al griego. Le añadieron una característica al Espíritu Santo. Ahí en Isaías 11.2. Ajá. entonces les voy a leer Isaías 11.2 en nuestra Reina Valera y dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu número uno de sabiduría dos de inteligencia tres de consejo cuatro de poder cinco de conocimiento y seis de temor si sí, los que tienen ahí Isaías 11.2 cuéntenlo les voy a leer lo que dice la Septuaginta ¿okay? Dice que el Espíritu de Dios va a reposar sobre él y luego dice Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fuerza, de conocimiento, de piedad y de temor. Se los vuelvo a leer. Espíritu de sabiduría. De entendimiento, de consejo, de fuerza, de conocimiento, de piedad y de temor. A él sí le añadieron siete. Entonces, digo, nada más para meterlos en el cráneo de una persona que está recibiendo. Vamos a pensar de un laudicense Sí, o de un efesio. Reciben el apocalipsis y ellos leen. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ah, claro, se refiere a Isaías 11.2. Para ello sería muy fácil. ¿Por qué? Porque Isaías 11.2 contiene siete manifestaciones del Espíritu de Dios, aunque es uno. Ajá. Y piensen en un candelero. Está hecho de una sola pieza, como se le ordena a Moisés construirlo en el Éxodo. Pero tiene siete brazos, pero es un solo candelabro. Ok, bueno. Nos quedan 10 minutitos. Me brinco al versículo 5, 1.5 de Apocalipsis. Los que se quieran regresar, regrésense. Los que me conocen ya saben que me estoy tomando mi café. Estoy grabándoles este estudio desde mi carro y las personas que pasan y me ven hablando solo piensan que pues ya, o sea, dentro de la locura que le queda al planeta pues ya hay gente enferma hablando. Sola dentro de su carro durante varios minutos. Pero bueno, les, les continúo. Dice versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Ok. Se está presentando aquí. Al Mesías. Desde un punto de vista del Antiguo Testamento. Número uno Y número dos desde un punto de vista de certeza. Jesús es Dios, Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el príncipe, el principio de la creación, el primogénito de los muertos, el que tiene las primicias de todo, etcétera, etcétera. Y ese Jesús que venció a la muerte ciertamente va a regresar y va a instaurar un reino de paz. Jesús va a gobernar con, con su puño de hierro, a las naciones traerá orden. Les estoy diciendo todas estas cosas porque es lo que Juan está implicando al citar un Salmo mesiánico como es el Salmo 89. Y fíjense, Juan le va a pegar en estas tres características tres veces al Salmo 89. ¿A qué me refiero? Ok, dice... Que Jesús es, número uno, el testigo fiel. Los que quieran váyanse al Salmo 89. Ajá. Versículo 34. Lo primero que Dios dice es que eventualmente Él va a reinar. Y aunque hoy nos esté llevando el tren, y aunque hoy estemos viviendo en un mundo impío, dice el 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ok. Jesús eventualmente va a instaurar su gobierno. Lo va a tener que instaurar a bayoneta calada. Ya llegaremos, no sé cuándo, al capítulo 19. Pero va a suceder. Entonces dice, Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna, piensa en Génesis 1, Dios crea el sol y la luna para los tiempos, ¿se acuerdan? Para los tiempos determinados. Dice, y su trono, como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, ¿y como qué? Ya leyeron, 37, y como un testigo fiel en el cielo. Juan está citando, ok, ahí, el Salmo 89. Les voy a leer... El Salmo 89, 26, ya vimos lo del testigo fiel, como la luna. Les leo, ¿qué tiene que ver esto con el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra? Ok, dice el Salmo 89, versículo 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. ¿Y qué le contesta a Dios? Versículo 27, yo también le pondré por primogénito, ahí lo tienes, el más excelso de los reyes de la tierra ahí tienes al soberano al más, excelso, al más excelso sobre los reyes de la tierra, ciertamente vendrá el Mesías y quién es el Mesías según Salmo 89 y según Juan el Mesías es el testigo fiel a diferencia de la sarta de mentiras que dice el dragón la bestia y el falso profeta la Babilonia hechicera etc., tienes a Jesús el testigo fiel el primogénito de los muertos y el que eventualmente reinará sobre todo. Ok, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Miren, les abro un paréntesis. Esto es espantoso. Es la primera vez en el Apocalipsis, y no se tardó mucho, Juan, en traer a colación este tema, ¿eh? la muerte. La palabra muerte en nuestra reina Valera se menciona 16 veces en el apocalipsis muertos se menciona 13 y muerto 7 tienes 36 referencias nada más en, en este, entre estas tres palabras muerte, muertos perdón, muerte, muertos y muerto en 22 capítulos el apocalipsis habla mucho y es uno de sus temas centrales la muerte la muerte es espantosa la muerte implica una separación horrible entre el ser humano y Dios y entre el ser humano y semejantes a los que ama. La muerte es horrible. La muerte es una consecuencia del pecado. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar el Apocalipsis? Que tú puedes permanecer muerto para toda la eternidad. Vivir un desprendimiento de Dios, de su creación y de tus semejantes y de ti mismo, porque te la vas a vivir echando de gritos para siempre. O puedes vivir con el que venció la muerte, con el que estuvo muerto y vivió. Sí, el primogénito de los muertos. Imagínate a Adán leyendo este versículo. Leyendo que Dios, que Cristo, al que conoció en el Edén, con el que caminó, que Jesús murió. Sí, Adán, yo te dije que el día que me desobedecieras, ciertamente ibas a morir. Pero te amo, te amé de tal forma que estuve dispuesto a experimentar esa muerte y esa separación espantosa por ti. Jesús en la cruz experimenta varios elementos del infierno. La separación de Dios, ¿se acuerdan? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús siempre pudo decir que el Padre nunca lo había dejado solo, ahora sí. Jesús experimenta la ausencia de todo. Tengo sed. ¿Se acuerdan? Jesús obviamente está experimentando dolor. Jesús está experimentando soledad. Y Jesús ex está experimentando tinieblas. ¿Se acuerdan? Porque el castigo que lleva a Aparejado los pecados de la humanidad, trae tinieblas. Entonces, Juan presenta aquí al Mesías, sí, como el testigo fiel, inamovible, y ahí lo compara con la luna, con el sol, sí, el soberano de los reyes de la tierra, pero también como el primero de los el primogénito de los muertos, el primero de la resurrección. Ok, les leo algunos otros versículos para que entiendan este concepto del primogénito de los muertos. Dice Pablo Romanos 8.29, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero concretamente aquí Pablo, perdón, Juan está hablando de que Jesús es el primero de la resurrección. Nosotros tenemos esta posibilidad de resucitar a una vida eterna, pasarla con Dios, con un cuerpo perfecto, porque Jesús murió por nosotros y Él fue el primero de la resurrección, de la resurrección eterna, vamos a decir definitiva. Porque alguien pudiera decir, oye, Lázaro resucitó, este, el hijo... De la, de la mujer que recibe a Elías, este resucitó, la amiga de, de Eliseo tuvo un hijo que resucitó, sí, pero estos pobres resucitaban para luego volverse a enfermar y decir, bueno, ahí vamos de nuevo, muchachos. ajá La hija de Jairo. No, aquí se refiere ya a la resurrección eterna, a la resurrección definitiva, que ¿ok? resucitar para jamás volver a conocer la muerte. Les leo... 15.19 de Primera de Corintios. Acuérdense, Primera de Corintios 15 habla de la resurrección. que tan mal ya habían, ya estaban los corintios que ya ni en la resurrección creían. Pero bueno, dice Pablo, 15.19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los, más, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y Cristo no resucitó de los muertos. O sea, si Cristo no resucitó de los muertos, olvídense, pues no sirve de nada lo que les estoy diciendo. Y lo dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ok. Bueno, pues aquí vamos a terminar. Como les digo, el tema de la muerte es un tema constante en el libro de Apocalipsis. Y es un tema, como les decía yo de varios, en donde se presenta un contraste. Algunos, por la sangre del Cordero vencen la muerte y, y, y vivieron y reinaron con Cristo. ¡Wow! Ahí están parados con Él y siguen al Cordero. Y están parados sobre el mar de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Unos tendrán vida eterna. El que venciere, ¿se acuerdan? Heredará todas las cosas. Él será mi Hijo y yo seré su Dios. Y a vivir para siempre. Y tendrán el nombre de Dios grabado en sus frentes. Otros grabarán el nombre de la bestia sobre sus frentes y eventualmente estarán de pie ante Dios, pero no para gozar con él, sino para ser juzgados y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y luego vivir en un lago, en un caos contenido para el resto de la eternidad. Ahí sigue la invitación de Cristo. El que tenga sed, venga y beba del agua de qué, ya lo saben, de la vida. No es la idea. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el ser humano que le fascina escuchar las sandeces y los engaños de Dios y verse como el héroe de su propia película, perecerá. El ser humano que se baje de su ladrillo, reconozca sus pecados y se abrace de Cristo vivirá por siempre ego hei, me diría Jesús yo soy yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y luego le pregunta a una de las hermanas de Lázaro ¿crees esto? como les digo el tiempo vuela cuando te la estás pasando bien Dios los bendiga